0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p a r k e t s 我是 Alan。大家好，我是单车大叔张寿生。他说最近天气变冷了，然后我在前几年因为比较常外骑骑脚的通勤的关系啊，所以我就把我的训练台给卖掉了。那现在天气变冷，而且北部如果说下雨的话，你知道很多人在冬季的时候都改为
1: 跑步了。听你前面讲这段，好像在求赞助诶、欸，没有啦<笑>。那你知道跑鞋
0: ？我们想说鞋子，你知道吗？嗯、鞋子不就是鞋身、鞋底，然后鞋垫这些吗？我其实跑步也跑一段时间。嗯、其实，在过去，我觉得十几年跑鞋的科技没有很大幅的进进。嗯，几个品牌，尤其像 Nike、艾迪达，他们在跑鞋鞋就是那个它的凹受。我们的鞋垫里面加什么，你知道吗？加什么？碳纤维板哦，它不是碳纤维的底哦，嗯，不是底，而是一小块叫 carbon plate， 一小片一样，嗯，它现在一个新的科技，就是它把我们那个底做的厚，叫厚底，嗯，它底好像。我看应该目测应该接近四公分、嗯，然后好像它那个针对跑步跑鞋有一定的规范，不能够超过几公分，但是我还没有仔细研究。嗯，那最近很流行就是碳底的鞋子，哦，嘿，装一个碳纤维底板，然后我有去试穿一下，嗯，跑起来像你的双脚装了弹簧一样，真的、哦、对，而且那个因为我们去试穿嘛，然后那个老板娘就哦。就像哎呀，不哈利哦，因为他就说你周跑量多少？我就说周跑量大概二十五哦，这一双要周跑量一百 K 才能够驾驭的，呵呵呵就很像我们脚踏车我们有这样子哦，嗯、脚踏车就
1: 是。哇，现在卖跑鞋这么这么专业、啊、
0: 他就说你的跑姿要什么？因为他如果就很像你在踩弹簧好了，嗯，虽然可以弹，可是你的跑姿要正确
1: ，你要 hold 得住啊。
0: 对，他说，因为他你需要用你的肌肉去做一个补偿动作，嗯，所以那个老板娘跟我讲完就哦，原来我们不用买那么高级的哦，<笑>这个跑鞋店还是蛮有良心的，你知道吗？<笑>然后这个会让跑鞋科技啊是在印象中，这个在二零一七年 Nike 有一个 Sub Two， 嗯，破计划那个 k i p c h u s k y 他第一次。挑战失败，对对对，啊，第二次真的是跑进去两小时，嗯，然后他就是穿着这个品牌赞助
1: 的品牌突破人类极限
0: 。对，听说穿那个鞋子可以提升百分之四的跑步经济性，哎、欸，是差很多哎、欸，很多哎、欸、哈。我们、啊呃、如果一小时的话，六十分钟，那么就快了
1: 二点四分嘞、欸。对啊，你那个半马要一百分钟的，就变九十六分钟。对啊
0: ，哎、欸，真的很难想象啊、欸，你看。<笑>碳纤维可以应用在鞋子
1: 里面，嗯，这个碳纤维用在自行车已经很普及了，但是没有想到，就是应该我觉得会新材料吧，各行各行各业可能都会想到去普及应用
0: 真难想象哈，对哦、嗯。可是自行车鞋，
1: 欸、可是它这双鞋应该好像不便宜、啊
0: 、呃，它有很蛮多种级数的、嗯，少说都是三千五千，然后比较贵的，它有一个叫。Next percent 就是可以让你快几 percent 这样子、嗯，那都近万块钱。而且哦，他现在 A 品牌的他也在今年就是马拉松赛破纪录，真、嗯、正、就是、人家说是创纪录鞋、哦。你要跑台北马拉松，好像要跑几场，你才能够去得到买这双鞋的抽这个资格哦。哇塞！你知道这个跑鞋现在跑步市场多夯啊？
1: 这个好像也过度饥饿
2: 了吧？对啊，饥饿营
0: 销。你看我们这个自行车鞋都，<笑>我们不是用碳纤维板而已，我们是整个都碳纤维的。要多少有多少。<笑>对啊，现在自行车，你看几乎每个地方都看得到碳纤维了，包括说连齿盘也有人做碳纤维的，真的是蛮夸张
1: 的。有,有我的场地车就是用。碳纤维磁片，哎呦，对啊，有跟上潮流。那
0: <笑>、啊、你觉得碳纤维用在磁片上 ，OK 吗？嗯
1: ，他们厂商提供的是说数据有刚性有比较好啦。但是就在我觉得就是都是硬邦邦的，因为场地车真的是很硬啊。好好好欸、那磨耗嘞？目前看不太出来，但只用在比赛上，而且场地车很少骑啊。嗯我不像那些。现呃现世队的选手，他们要练那么大，我们这种啊，就是踩训练台，哦、然后偶尔场地再玩一玩，就这样子啊。对。所以基本上我觉得可以用很很长的年限吧。所以厂商不要对我们这种消费族群抱太大的希望。哦。但是场地有一个，特别是你可能各个尺数都要买，所以你不会只有一片。对。因为你有时候要配那个尺笔，你可能一买可能就要好几片。嗯。对啊。但是讲到碳纤维。你有用过铝轮，当然你现
0: 在也用碳纤维嘛、嗯？对，你觉得碳纤维用在轮组上面差异大吗
1: ？差异蛮大的、啊，因为以前有铝合金的轮组，然后再来就是有一段时间是碳纤维包铝的、嗯，这个是我觉得个人觉得是比较不 OK，、哦、过渡阶段。对，然后到后面就是碳纤维嘛，那、嗯、到碳，对，到到现在其实当然我觉得应该理论上更好的就是。碟刹的这套轮组应该会更 OK，、哦嗯、因为呃，就更没有这种爆框的担忧了。对对啊，所以这个轮组的发展方向可能又可以轻量啊、强度啊、嗯，空气力学。对，我觉得都已经超过，有点超过所所需要的这种情况了、哦
0: 嗯。我们不知道说自行车界可不可以做这种 next percent， <笑>就是说铝轮你换到碳纤维轮组。<笑>确实，在同样的板高啊，同样的轮胎设定之下，可以快多少？没
1: 有、啊？不是，不是只有一双鞋，好多东西可以可以做，都在一直都不断优化了。我真的觉得，这现在这些单车产业还是不断的在提升。哎
0: 、欸，可是说真的，自行车有做到四的差异性吗？这种运动经济性的差异？
1: 嗯，理论上是有，因为我以前看过国外的一篇报道，就职就光讲职业车坛的选手，比如说二十几个车队的选手、嗯，他们去看这些车子的传动啊，跟呃刚性啊去做测试啊，对、呃，就大概有就有好几趴的这个差异、啊，嗯哼，对啊，所以你可能用 Shimano 或者是 s i r e n 或者是 Kemeno， 然后车架又配不一样的这些。配来配去，然后轮子就不一样的，这一定有差异
0: 然后最近网络上有趣的是，因为我们相信我们有在看自行车的，都会看一个风向球<笑> v e n d o n v e n d o n 就在讨论。我相信他也是呃对运动科学啊、营养也是蛮关注的，嗯、所以在讨论说运动补给每小时要补充六十到九十克的碳水化合物。嗯，他叔，六十到九十克是怎样子的概念啊？
1: 六十克,克、啊，如果用一
0: 般的食物，可以讲一个面包
1: ，不止啊，哦，應不止啊，就真的是，就是你要用实体的量，真的吃不吃不太下。我觉得应该饭的话，因为你你想白白白米饭，其实它煮好，它里面还有水分。对，你真要吃到这样，做一米饭，真的绝对是吃不下的。意大利面你也不可能，所以它这个一定就是、嗯、直接就是果胶啊。你要
0: 边骑车边吃诶、欸。
1: 边骑車,车，你
0: 训练的时候要补给啊。嗯
1: ，是啊，是要补给啊。嗯哼，对啊，所以要吃果胶来。我们反反算下来，九十克就差不多，嗯，因为碳水化合物一克大概是四四大卡。四大卡，
0: 对啊，有两百四十卡到三百六十卡之
1: 间。三百六的话，一般已经，呃，差不多都是半份餐了。一个便当大概小一点的，大概就六百到七百卡。一便当，对啊，对啊，嗯、小小顆大概大概六七百卡，所以。相对来讲，是這,这个量已经是要你要半颗便当了哦。对啊
0: ，一小时要吃这样子也算是要训练啊。哈。对啊，要训练
1: 。当然，他强调的就是，主要是需要这个糖分的补充要充足了，而且他的对象呢，嗯、特别强调的是这些青少年的运动员、哦，国中生啊，对青少年确实是要注意了，但因为他们、嗯。就变成说成长期嘛，对，他们是成长期，哦、我们是过度成长期哦所以。现
0: 在就要降低换肉率的阶阶<笑>段呢，不一样的
1: 这个热量需求、嗯。对，他们除了因为成长期的这个过程，你本身就在要成长茁壮，你本身就需要很多热量。所以小朋友他的，你看他怎么吃都吃不胖、欸，也有也有的小朋友也吃很胖了哈，嗯、<笑>就是说他可以吃很多，然后动也动不停，嗯、他的。嗯呃，光是骨骼啊，各方面的成都在成长期，所以他就是这个方面，他确实是不能不能嗯忽略掉、嗯。那你又要再加入训练的时候呢？我觉得这个确实是要有一些营养师去给他们做一点的咨询，或者是会比较好啦
0: 。哦，我们聊营养师，可是你作为这种国中高中的，他学校里面的资源够支撑这样子吗？嗯
1: ，应该是没有，但是普遍来讲。现在的像零行医院里面就有一个可以可以洽谈，你可以去问咨询， uh-huh. 可以问他。那但是我相信问出来的结果大概也还是一样，热量进热量出的一个概念，也就是说你小朋友的基础代谢跟成长你所需要，它一定有一个大数据， uh-huh. 然后你再看你自己呃现在这个运动量要消耗多少。嗯哼，我觉得就在那个之上，理论上在那之上是 OK。当然，你就说为了要。呃，运动表现要好，就像赛车一样啊，我要加九八的啊，才会比较好。嗯、所以看起来这个呃糖分，对，它最好就是像高高级的九八汽油，加上去，好像就会比较猛。可是就是还是我觉得因人而异的这个定义是差很大，因为你光看六十到九十哦，这本身就差了一一五倍。对，那当然跟体重也有关系嘛、嗯，因为基本上还是算你每公斤体重需要多少克的。这个探索的问题补充，嗯、但是 1.5 倍，其实我觉得有些时候医学上的数据也是讲的很笼统。嗯，
0: 哎、欸，大叔，我记得我以前在杂志社跟你共事的时候啊，啊，那时候我还有一点点那种热情，想要作为自行车选手嘛，所以我问你一个很傻的问题，<笑>因为我常问傻问题，我就说，哎、欸，大叔，如果你小孩子啊未来想要走职业选手这条路，嗯，嗯你的想法？<笑>我记得那时候你想说，先把他腿打断再说<笑><對>。你<笑>那时候<笑><笑>那时候开玩笑这么讲啊，对不对？我刚刚想到好像我好像是这样讲。<笑>对啊，就先把他腿打断。哎、欸，为什么？你是基于开销，还是运动危险，还是觉得骑车真的要像冯俊凯走到这样一级选手可以赚钱的这个水准，真的是不容易啊？嗯
1: 、其实。当你变成一个父亲的时候，其实说不去干预小孩子是很难的、啊，不可能、啊、因,為因为我们走在前面，就是看说、嗯、啊，这个路明明就走不通，我就走错了，<笑>对不对？然后你你真的是那个万中选
2: 一、如来神
1: 掌的传人吗、嗯？对，对不对？所以啊，就用大概率说，你也许去学点别的才艺，学点别的技能，以后可以稳稳过日子，养活自己、哦，这个是很 OK 的、啊，比较稳当啊。对，但是。确实，现在年代这个时代不一样了嘛，大家不是在说像我们以前就是啊，为了要吃饱混口饭吃，可以过三三就就 OK， 而且把那个当做一个求生存的标准。现在是，你其实在这个基础之上呢，他会追求年轻小朋友会追求，就是要对活得快乐一点，嗯，照自己想的、向往的去试试看，对，哪哪怕都只是三分钟、五分钟热度、嗯，他也觉得我要每一样都去试了以后。我我也才甘愿啊,啊！我小时候也是啊。<笑>我
0: 之前上一期有讲到说，那个遥控飞机嘛，啊、其实冯俊凯我看他在破一些 FB 啊，因为那是我人生中最荒废的时期。<笑>我我舅舅是遥控模型，那时候台中市的会长。对
1: 啊，行行出状元，搞不好一继续钻研，现在多夯啊！<笑>啊
0: 我那时候我舅舅那时候是台中市遥控模型的会长，嗯、他在遥控模型花了应该近千万。哦啊、呃，因为我看到玩那个很酷嘛，然后你知道台中是以前在那边玩吗？我、哦、不知道。七旗重化区真的啊，真的，我就跟我舅舅那边在飞嘛，<笑>然后我看到我舅舅他会给我们那种叫教练机的、嗯，这种就是木造的啊，每年要帮那种、嗯、打一打，然后有一个就是日本扶他把做伺服器的，还有做遥控器的、嗯，然后再加那种燃料引擎，然
1: 后就在七旗重化区那边飞。该不会那地都是他的吧？没有没有，那时候
0: 那时候那时候都还是公家的。<笑>
1: 那总之就是这个小朋友过程中，你要玩多少东西，都是家长自己去评估你自己的财力负担嘛。对，所以你要你要决定说孤注一掷，然后观察他的喜好，然后去投入，还是说让他每一样都可以摸？嗯哼，那你当然家里口袋很深，你每样什么小提琴啊，什么都学啊，都、哦、OK 啊，对啊，看看别人什么东西很酷，现在就去学一下。这个 OK 啊，但是假设说，呃，自己的经济水准，对啊，口袋没有很深的，嗯、当然就是，哎、欸，看准小朋友的个性，然后适合他的，然后。投入一两下，让他适度发展就好了。他们小孩子也不要搞得太忙啊。对啊，其实最忙的是家长啊，接送啊，上什么课，有的没的
0: <笑>啊。真的想到那个时候我，我我真的是很折磨我妈妈，因为要买那个我媽媽，我妈妈那时候家里面经济也不允许啊。可是我用尽的各种手段来来精神折磨她，<笑>情绪勒索，<笑>情绪勒索就不上课啊，就是老不休，给他多些背嘛。那时候就是还会把那个遥控模型第几页的目录放在他桌上啊，发现我妈根本。不看，可是这种事情都做过要、啊、做我要不看，他就是用更吉利的方式啊，哦、就是偷抽烟啊，然后把那个烟蒂丢在马桶里面让他看到啊！哇塞，这种这种不孝的事情我也是做很多啦。<笑>可是当然，我觉得国中生、高中生就是人生比较容易叛逆的阶段嘛啊，啊，走过了，走过了，啊、跟妈妈讲一声道歉，我妈也都是泪流满面啊！<笑>永远的包容，对啊，我们这一期要讲的就是。从事自行车这条路真的是不容易、嗯，然后阿凯能够，你看从二级车队，从以前那样子选手当到最后，现在可以年薪破百万的职业选手啊，这条路我们想问看看他说，如果人生能够再重来一次，嗯，你觉得会再选吗？好像不容易耶、欸。
1: 嗯、只有扣奥他本人才能问到这个答案。
0: 对啊、哦，<笑>我们这一期真的很荣幸，还有一个机会。我们相信接下来阿凯如果到海外比赛的时候，这种扣奥机会因为时差关系嘛、嗯，就会更难得。我们待会就来扣奥冯俊凯 ，OK？ 问一下，如果能够重来、嗯，他想不想再当职业选手
1: ？感谢本集节目赞助商阿 s o 台湾。喂
0: ，Hello， 阿凯 ，Hello， 嘿 ，Hello， 很高兴可以参与我们这一集 Podcast 的电访。然后我们在上一集 Podcast 就聊到 说， 你在职业车队在训练比赛时候的一天生活 嘛？ 那我们知道 说， 你做一位职业选手已经一段时间了。我们想要问一个比较深层、比较心理层面的问 题， 就是如果能够人生能够重 来， 当然这只是一个假设性的问题而已。是，嗯，你会想要再走自行车这条路？你会想要再走职业选
3: 手这一条路吗？呃，我想是会的
0: 。怎么说呢？就是自行车有什么有趣的地方？然后作为一个运动员，有什么魅力让你想要继续走这条路
3: ？我觉得，我觉得自自行车就是，呃，他它带我去更多的地方，然后看多看到更更多不同的。呃，文化，然后就是他让我会比较有一点国际观，我觉得，对，
2: 嗯
3: ，这是这是除了在骑自行车训练比赛之外，这、就是对我的一个一个改，对我的一个一个改，也是改变吗？还是
0: 人生观、国际观跟探索的世界？对对对。那我们上一集讲话说，你今年是三三还是三十四岁
3: ？三三
0: 三十三岁。然后，如果你在骑车、嗯，因为我们知道说运动员他的黄金时期其实不长嘛，是。那你有打算说你骑到什么时候
3: ？我我觉得对于职业生涯的规划，呃、我我觉得以我来讲，差不多在一个两年吧，到三三十五岁。对啊，然后三十五岁之后的话，就看一下那时候的状况是怎么样。嗯哼。在打算要不要再再继续在职业车队这一块这样子？其实其实在，在在来包括就是明年后年，我觉得是没有问题，应该是没有问题。因为如果是身体都健康的话，嗯、我自己觉得是没有问题。对啊，就是我要在考虑的是，接下来从世巡赛下来之后呢，我要我要考虑是要在亚洲的巡回赛再跑。还是就直接退役？这这个是我那个那个时候再看一下我的体状况是怎么样，嗯，再做一个思考这样子嗯
2: 。
0: 嗯，因为还比如说你今年三十三岁嘛，你有觉得是随着年纪的增长，体能上你会感觉到差异吗？还是说你觉得你对你有觉得会因为年纪让耐力运动的表现有差异吗
3: ？哦，我觉得会，真的会比较沉稳。嗯哼。嗯， 我觉得会比较沉 稳， 就是就是你可能更了解之 后， 所以你就比较不会无谓的浪费体力。
2: 对 对， 我觉得骑起 来， 不
3: 不管是不管 是， 在进比赛当中 啊， 或者是不不管不管是在骑脚踏 车， 然后或者是你在一些战术的运 用， 或者是到关键点的决 胜， 你都会我我都会比较清楚一些 些， 就是该该怎么做。嗯， 其实我们台湾。很多年轻一辈的，其实体体力啊、体能其实都跟我差不多啦，我觉得，其实我主要还是赢在一个关键点而
2: 已。嗯
3: ，就我赢在一个关键点而已，是这样子、嗯嗯
0: 。就是战略
3: 。对对对
0: 。你觉得以前，比如说五年前跟现在年你，可以做出的功率，哪个时期比较大
3: ？其实差不多、欸，哎，差不多，没有没有太大的差异。
0: 所以可以说，就是在自行车里面，你现在大幅精进的是你的知识面、技巧面跟战略面。是，我觉
3: 得，我觉得是没有错，因为，因为我因为我觉得，其实，在职业，在国外，或跟职业车队一起骑的场次，多，比赛场次多了之后，然后在在整体的卡位跟整体的带带队伍上去到关键的地，在主要的呃。关键的地方，其实这一些其实磨，一直磨着，一直磨着，磨到现在，其实我也觉得这一这一部分是进步蛮蛮大的
0: 。那如果骑车退役之后，我们讲的是完全离开选手这个角色，是,是你会继续留在自行车界吗
3: ？我觉得应该是会的。我觉得应该是会，因为我想要帮助更多台湾的年轻人。那如果是会的话，你会想
0: 要往哪个方面发展？比如说当教练啊，或是在品牌里面工作
3: 。其实我比较倾向的，可能不一定是当教练，也许跟品牌合作，然后有机会送年轻的选手去欧洲。因为毕竟我在欧洲知道我带过嘛，所以我知道一些、嗯、一些一些呃一些方式要怎么用，我可以教教导这一些。可是你要说当教练的话，其实我我觉得我也不知道我能不能当个好的教练。我的我的最大的愿望还是我希望能够帮助台湾的选手去更早踏入到欧洲这个环境去骑车。嗯，我觉得，嗯，
0: 我们也是希望这样子可以看到更多台湾人去，不管是去欧洲啊、美国啊是那边开始新的自行车的人生。是，不管是国际观或人生观，我相信都
1: 会有改变
3: 。对对对对，就是。你你还你就会单纯只在台湾骑车还是不一样，我
1: 觉得还是不一样、嗯。阿、啊、凯、啊啊，我想问你一下，就是说，因为你队友就很直接，就是日本的新城信也，那他也完就是有完成三大赛。是。那三大赛这个一直是大家台湾车迷蛮关切的问题，就是说，是。如果你自己去评估你自己，就是说，是。你离这个三大赛的上场的机会跟目标。大概还有多远？因为如果用实力来讲，新城信也是也是日本人嘛，亚洲选手是啊，是就是光这样子来看就，就说哎，这个呃蛮近的一个前辈，他也可以。那你觉得你跟他还差多远
3: ？哦，我觉得我跟他，因为我我其实很常跟他在一起训练，每年我们都会一起去泰国训练嘛，可能一次，可能两次，有时候比赛也都在在一起。其实其实我也问他，你是我也问过他，你是怎么？怎么怎么怎么怎么可以？就是
2: 感觉就是你去
3: 环哎进进这种大环赛，感觉对你来讲好像好像已经不是特别。你对你来讲，嗯、你他说对他来讲就是需要希望能冲冲到好成绩嘛。嗯，对啊。然后我问他说有什么机会披的上去，他就说没有啊，就是艰苦的训练啊，然后然后然后就一定会有机会啊。对啊，如果以我来讲，其实我觉得我在。我我我个人啊，我跑亚洲的比赛可能还 O O K， 就是偶尔可能就就拿个好名次这样子。然后，可是真的要在欧洲，真的要像新城这个样子，我觉得非常很不容易。嗯，对。以前我觉得你在欧洲待个几年，三大赛你可能有机会。其实我怕我越待越待，然后越待待了这么久，后来比赛一直比比到后来，我觉得其实。对自己的那个冲击的信心都还算是蛮蛮大的啦，就是会打击到自己的信心还是蛮大的。后来我就觉得，确实是不容易的一件事情，嗯、真的很不容易。再加上，其实你知道，因为我们的队友啊，队队友每年每两三年都会改变啊，每两三年都会有更厉害的选手来参加三大赛，嗯、其实这个就会缩短。你。会比较，所以会比较就是挤压到我自己的空间嘛。如果其实因为我本身的能力就在这边，我再怎么好，其实也是这个。以目前来讲，我去年亚洲锦标赛的状况，就是我有史以来我感觉到最好的状况，也是这么样。这两这两年，我觉得这两年，从去年到今年，其实我觉得我的状况就是我参加职业职业队到现在这两年，应该算是巅峰了。嗯，就是因为我就是很。我感觉就是在一些国际赛，尤其在亚洲，可以很很很清楚的判断，或是很了解我想要什么东西，然后我也可以朝这个目标去努力，然后也也其实成绩都还算可以。可是这种能力呢，你要去欧洲呢，其实还是完全不够的。嗯
1: ，确实，现在又从完全不够三大赛又从一对九个人改成一对八个人，难度对对高了。对对对,对,对,对,
3: 对、嗯，如果呢，我今天。我今天如果在二级车 队， 也许有机会外卡进 去， 然后就外卡进去跑个黄发赛。可是我今天在一级车队 呢， 第一个我们的选手就已经是世界顶尖前几名的 人， 前不要说前不要说前十 嘛， 至少前二 十， 随便排一下应该都是蛮厉害的。不管是副将 啊， 都都是很能很能冲、很能带的那一种。嗯， 然后再 来， 再再来的 话， 再再来的话。一级车队不是只有去参加而已，一级车队是要去拿成绩的，它有很多的战术要运用，它不是去像很多二级车队就是去陪衬，嗯，偶偶尔就可能突围拿个拿个冠军，或偶偶尔就二级车会有几个能冲，像波尼法只有在二级的车队，他、嗯、就是能冲的，他就能冲到前，他、嗯、对他就能冲到前几名。可是其实二级车队就是就是就是他不需要做太多的工作，在这种大，是要曝
1: 光啊。因为二级车队赢的比例真的很低啊，对相对来讲
3: ，对对对，像之前的 Nippo Fantini， 日本的队伍、嗯，有欧洲的，有意大利人，有日本人去参加环意环意比赛，他们是二级车队，他们就不需要做什么事情在在比赛当中，<笑>可是，一级车队不一样啊，要做的事情很多很多，嗯、非常多，嗯、不是不是不是只有七九踏车，嗯、这个、嗯、这个这个工作大家都知道，七九踏车太多的技术层面了，嗯。嗯对啊，所以所以就是我自己的感觉啦，其实还是离还是有一段距离在大环赛里面。对啊，我现在的我现在的想法，以前可能就是我要参加环发赛，啊现在其实我比较没有这么强烈的企图企图心，就是我一定要去参加环发赛。可是可是可是我就是还是会利用。我有出场比赛的机会，然后在欧洲训练比赛的机会，来提升自己的能力之外，嗯，然后就是就是，在接下来两年这段很重要的期间，赢得一个比较属于自己的杰作吧，不管是在亚洲也好啊，嗯、在欧洲，欧洲可能比较困难，或者是在车队的一些比较其他地方的环赛啊，就是能骑到一个比较让自己满意的成绩，这样子我觉得就 OK。所以台湾选手要上环法、啊。我觉得现在我们应该要寄托更年轻的选手，在更努力、嗯、呵呵
1: 那你这两年这是真的，可能要多了解一些这个欧洲各地的训练营的。呃，對,对对，他们都是一个区一个区的这种概念嘛。
2: 是对
0: 、嗯。OK， 我想问一下，那我们单就不论三大赛，你要拿到名次，或是在里面要冲刺之类的，你就单纯就你的体力来说，你的体力可以去。完成一场三大赛，比如说环法嘛，但就体力而言，光骑完不管名次几名，即便是最后一名进去的，体力上
3: ，呃，很难说，因为每年每年的强度都不一样哦。如果在早期几年前继承那个时候，我觉得也许可以吧，就是你什么事情都不做，就跟着骑完就好了。嗯
2: 哼嗯。
3: 可是以现在，其实现在的路线安排啊，包括爬山的安排，真的要看。真的要看情况，就是很、嗯、我我个人觉得还是很难说了。嗯哼
2: ，可能一
3: 半一可能一半一半啊，不然就是四十趴起的起，四十八起的玩，起的玩，六十八起不完这样子
1: 。其实这跟车队的策略有很大的差异、啊。季、嗯、承要是、啊是啊、要是当年不在那个队，他也没有机会上场，因为是那一年的时候，他们车队的主将是 k e t o 嗯，他们错没有错，他们车队是为了冲刺，所以他他们车
3: 队是为了冲刺，对啊，就是为了冲刺，没有护
1: 主将的这种压力的时候呢，那是多多塞一个这个中国选手就会变成媒体效应，那是这个来讲确实是那一年的时，就是时机很重要啦，了，是没有错。这个有，因为我我印象中那个徐刚也跟我聊过，对，徐刚的时候他,、嗯啊、時候他跑 Lemprey 的时候，他就说、嗯。当然，他有有喝了酒，然后就觉得讲话比较狂一点，然后就说：呃<笑>
3: ，他他没喝酒，讲话很狂。
1: <笑><笑>他现在开咖啡馆呢，因为他、嗯、对，他觉得说，呃 ，Lampre 是一个意大利车队、嗯，他的着重的赛事会是环意赛
2: 。嗯，那环法
1: 赛的时候，其实他觉得，他那时候他觉得他应该更有机会变成第一个骑环法的中国人。嗯哼，对啊，因为是车队的。属性跟重视的地方不一样的时候，比如說重兵都压在环意了，那环法真的就是派队去，有点算是说满足这个 pro tour 的需求，嗯、或许也是变成拿单战为目标。那这样子，對这样子让派對派他们上场的机会就会比较多
3: 。没有错、嗯，你看，像其实签了巴林之后到现在，不是你巴黎 Visconti， 就是现在的兰达，这些都是 GC 前。世界前几名的选手，前前六、前五，一定是一定是这种选手。所以你看，你要一场大环赛下去，如果你跟他们配，其实其实其实每天你都会工作的很非常辛苦、嗯。你不用工作就很，你不用工作光跟着就很辛苦。你你还要工作那，那那你觉得呢？<笑>对对不对
2: ？阿、okay, 凯、啊，你有跟
3: 车队里面的一
0: 名将在训练吗
3: ？有啊有啊，嗯哼。我跟,我跟我跟奥兰达训练啊，其实在今年我回去，我去西班牙，我就跟他训练超过两个多礼拜，在他还发钱。嗯嗯对。不过那个时候因为有规定，是因为那个时候是有那个那个那个那个冠状病毒的问题，疫情，所以就是有有有有我们自己内内部有说，就是不能训练的期间呢、啊，就是不要还是尽量不要发。你跟谁在一起训练、哦、会比较好一点？分開万一。嗯，对，万一就是说我确诊了，兰达确诊了，然后会互互相影影响到对方的比赛哦。对，嗯、所以，我有跟过兰达，我有跟我跟我跟过蛮多人一起训练过的。嗯大卡，对啊，
0: 你觉得在体能上有明显的差异吗
3: ？有，如果光是训练有啊，这一定有了、啊，就像就像。就像我跟国中生、高中生练车那种感觉是一样的<笑>，<笑>对啊，对啊，有啊，就是还是有差异，尤其是在其实平路没有太大的差异哦，都是差在爬坡，嗯，都是差在爬坡跟那个跟那个耐力恢复、嗯<笑>嗯，嗯
0: 哼
2: ，应
3: 该跟恢复，对对对，
0: 嗯。好，阿凯问一下，如果我们刚刚讲到说，如果能够重返，你要不要当职业选手嘛？是，那如果我们反问说。你没有当职业选手，是,是你小时候我们都会写小时候的志愿嘛？对，你小时候志愿你还记得你写什么吗
3: ？哦，我忘记了，消防员吗？
2: 消防员
1: 哦,哦，不错，可以拍猛男照。嗯
0: 、
1: <笑>
2: 那如果如果真的你
0: 忘记了是做什么？啊，如果我们现在就反问说、嗯、你没有当车手是，你会想要做什么
3: 呢？你说，其我们我没有当选手吗、嗯？社会上哪个职
1: 业最吸引你
3: ？我,我可能不是，可能不是去考空军，不然就是去跟一些像开火车啊、嗯，开飞机这种有关系的吧。嗯，对啊
2: 、所以你对交通运
3: 输
0: 还是蛮有兴趣的
3: 。我很有兴趣啊，像那个什么铁，那个模拟模拟铁道那种那个那个游戏啊，我以前也是玩的蛮疯的，<笑>为了那个我还去买那个把手。<笑>嗯、<哼><笑>那火车类似像火那个火车的把手在那边跟电脑这样子玩，然后没像那个模拟飞行啊，以前玩那个 X Plane 一样，嗯，现在也偶尔也会玩那个啊
0: ，嗯。阿凯，那你是台湾第一位加入一级车队 World Tour 级别的选手嘛？算是是，我我们媒体会灌输给你台湾之光，但我们相信你是比较谦虚，而你也算是一个半公众人物了。你出去吃饭会不会就遇到拍照啊，或是遇到一些呃粉丝啊来来追星这样子
3: ？有啊，我今天中午就有遇到啊，其实蛮常遇到的，说实在。
1: 嗯哼，现在单车人
3: 口、嗯。我今天我今天我今天中中午遇到是很疯狂，因为我我跟我朋友就是就是在我跟我就是飞飞机的飞友在聊一些飞机的事情，然后他要请我吃饭。对对，然后然后就。然后就突然有一个人进来，就叫了我的名字，然后就，嗯、然后就就说，我、哦、我好喜欢你呢、啊。哦
0: 是，是女生吗？男生？对对
3: ，是女生，哦。是女生。我好，<笑>然后然后哦，终于怎么会在这边遇到你啊？怎么可能？然后说了一堆之后，他帮我，他帮我们两个付钱。哦，真
2: 的、啊？哇、嗯哦嗯！他帮我们两个付钱。他
3: 本来是我那个朋友邀请我的，<笑>结果后来变成他付钱，就变变，成场面现在场面那时候有点尴尬。嗯，<笑>对啊。
0: 欸，那我们、嗯、我们刚刚讲的是一个粉丝那种庶民型的，那么有没有那种大老板型的？就说，哎、欸，阿凯，你可以教我怎么爬坡吗？教我怎么环岛吗？之类的
3: 。我遇过的老板哦，其实我遇过的老板，可能都是比较低调型的吧，不会说自己是老板。嗯、啊、哈，对啊。不过其实他们都蛮厉害的。可是你要我想到、呃、有哪一些老板
0: ，所以确实是有，就对了。
3: 有有有有，我也是后来才知道，原来他是某一家哪一个老板哦，这样子。但他怎么联系你的、啊？呀？有时候就可能只是，可
2: 能没有可能，可能,<笑>可能
3: 是网友啊
2: ，
3: 哦<笑>，可能是网友啊，然后随便丢个问题就随便回啊之类的。哈哈，可能不然就可能像，假如说约了一些。像学长啊，小凡学长的那个约文骑车啊、嗯，对，像他们里面就很多大人物啊，有有有那个医美的啊，有麻醉的啊，嗯、有有什么的，对啊，<笑>都是都是都是不简单的人物啊
1: 。欸、我想我想问一下，就可能听众也不了解，就是你在一级车队，一级车队都有这个保障的薪资吗？这比较个人的问题
2: 啊。嗯嗯嘿是然后
1: 然后像二级车队有保障薪，资，所以是是、呃。这部分来讲你。就是这样子算下来，你的这些保障薪资跟开销是能够打平吗？或者说方便透露说，一年大概可以存一个多少钱
3: ？可我可以可以存到钱
1: ，可以存到钱。哎、欸，那我们讲一下好了，就是
0: World Tour 级别跟刚刚大叔讲的二级车队，它都有最低薪资嘛？是对。那像以 World Tour 级数的，它最低薪资是多少
2: ？好像是、欸、你
3: 你你问我，其实我我也不知道现在最低薪资是多少。<笑>啊
1: 所以，可见你领的不是最低薪资。
3: <笑><笑>呃，应该应该是有，应该不是啊。Uh-huh. 嗯
2: 哼，呃，应该不是。那那
3: 那那那那，那那那那那就是我要非常感谢我的经纪人。嗯
2: 哼，现在的年薪
3: 大概是多少钱對對對？我的年薪吗？嗯，超过百。嗯哼，嗯，超过百
0: 。哦、oh, ，那很不错，很不错，恭喜恭喜就！这样子就还
3: 就就还就是要再继续，就也不是就要再好好把握这职业生涯的这一段期间。
0: 而且你的开销大部分都是由车队或是品牌去支出的嘛
3: ？我的开销，对啊，如果我在我在国外的话，基本上都是车队全部啊。嗯，对，就是就是就是连吃到住化也是都通包这样
1: 子。嗯，不过我之前访问过一个刚上一级车队的选手，在兰卡威的时候，他说第一年去存不太没办法存到什么钱，因为
3: 看他在哪里，他是哪一国人吧。
1: 那是美国人，然后去、哦、去那有可能是存不到。欧洲，<笑>那当然就是他是说，因为他住跟吃，他要自己料理
3: 是哦，如果是第一年，确实哦，有可能会存不了那么多。嗯，对对,對，如果是第一年你拿基本工资的话、嗯，然后你又要住，又要房租，又要买，又要自己自己买东西吃，嗯，这一些的话，有可能哦，是有可能就是基本工资是没有，就是会。存存存，我觉得可能会哎呀、欸、存不太到
1: ，被生活开销给吃掉了。他说他还要靠家里拿钱對對對指引他。哎、欸
3: ，不过我觉得如果那我不知道是几年前的事情，不过其实我觉得不太可能嘞、欸嗯。嗯
2: ，如果
3: 你能上到一级车队，我觉得不,不太可能，你还要跟家里拿钱
1: 有可能比较早期还没有这个最低薪资的保障
3: 哦，有可能啊、嗯，早期可能没有的话，也许也许
1: 但这样二级跟一级薪资会差很多吗
3: ？以我来讲 ，Champion System 跟现在来讲的话是差了一倍
1: 哦，所以还
3: 是差,差了一倍。嗯
0: 嗯。阿凯问一下，就是,是你大部分的食衣住行都有车队来负担吗？那你在自行车装备部分也是完全都由车队来帮你 cover 吗？还是说你有时候自己会想要买一些小东西的？
3: 嗯，还好呢。其实我我其实我都原厂控的，就是哪里什么东西坏了，我都用原厂的。我很少去更改一些东西。嗯哼，嗯，对啊。你说你说，如果是不同品牌的车子，我可能会想要试试看看呢、啊。嗯
2: 哼
3: ，好在哪里，差异在哪里，我会比较我会比较想要试看，我我会比较想要试看看这一种。不过你说你我要去特别买什么小东西，我觉得这倒还好，哦、因为其，因为基本上就是。车队所有的东西已经可以满足满足满足我满足就是我们选手这样子
0: 。欸、那比如说轮胎呢？比如说你在台湾发生破胎，这些总是要自己负担吧
3: ？我如果是破胎的话，像训练营的话，你可以多带轮胎回来啊
2: 。哦，
3: 对啊，对啊。如果在国外就那个车队负责。如果你在台湾的话，你爆胎的话，这些其实其实其实我很简，其实我很简单。其实因为我还有。我还可以运用到一些台中市的资源<笑>、嗯，对，所以内胎来讲的话，对他们来讲，台中市是没有问题。
2: 嗯、如果外
3: 胎，外胎是有品牌的问题，你必须要用你的,你的品,品牌,的品牌指定品牌，对不对？嗯，对。所以，可是呢，因为刚好就是美利达，它也是很美利达也是很给力，在我们台湾很给力、嗯。对，所以就是也是我所有的器材方面所有的问题，在台湾的话，也是他们指定一个车店帮我通包这样子
0: 。啊、哦，赞呢！对，嗯，好，我们刚刚都讲到说，作为一个职业选手，有哪一些福利呀、啊、，bonus？ 那总是骑车骑这么久，阿凯这样骑车，你说从15岁还是更早到现在三十三岁，嘿，都已经十八年的将近二十年了。那在骑车的过程，这个职业当中有没有遇到所谓的倦怠期呀？就是真的，我想要、呃呃、不想要骑车，我我排斥骑车这回事。
3: 除了吧，除了国中，就是有一段很很反抗，就是每天这么早起来训练，又冷的要死，又怎么样怎么样。他、嗯、那个时候就是训练都很反抗啊，偷懒啊，训练都躲起来啊，然后被<笑>被被,被教练骂啊，被被被家人骂啊之外、嗯。后来你说倦怠感，你要我就是有一种有没有想要不想骑车的感觉？我倒是还好，我完全就是还没有说这种感觉。嗯，对，你说如果是训练啊，比赛倦怠，你可能多多少少有，可是就是还不至于是说你不想要骑车这样子。嗯
2: 哼，对啊
0: 。你在国中那时候训练是跟现在比是国中比较刻苦嘛、嗯？因为你相对国中那时候心性不定嘛，然后还有科研压力、嗯，你觉得那时候压力是相对比较沉重的吗
3: ？嗯，没有诶、欸，那个时候就是为什么那么累，那么那么辛苦，就只是这样子想而已。嗯，对啊，没有什么科研压力，反正反正对我来讲也没有科研，那个时候可能还好吧。<笑>对啊，我不能说我不读书，可是可是我那个时候也也是有也也是有用功读书这样子。嗯、對,对对
0: ，所以你以求学阶段来说，你都是走那个海线自由车学校出来的吗？就是。大甲吗？大甲国中,國中、呃
3: 我我我、我比较特殊一点点。我国中读了两间苗栗国中跟彰化国中
2: 。
3: 啊呃、然后彰化毕业之后，我就跑到中立去，跑到中立去读那个起因高中，那是读夜夜间部哦。嗯对啊，那个时候是李福祥李教练在带我们。嗯对，一阵子了之后，后来我们就转到大大甲高中，就是大甲高中，就是后来就是因为他是体育班，就是嗯，比较、嗯、比较稍微那种，就是大家一起训练啊，感觉像部队生活那种感觉。嗯哼
1: ，对对对，所以跟国内的生态有点不一样，因为他他不是台中小孩，嗯、他他是苗對我不是。你说这台中很容易就是进到这种走海线的学校，对，对对然后会对就像之前讲那个朱范新也是啊、嗯，他就会到处找队伍，然后因为成绩也不错，嗯、队伍其实是想要他延揽进来。然后接下来对对对、就是、大学是台体
3: ，大学是台体，对，嗯哼
1: ，对。在大学的
0: 时候练车的风气跟感觉是怎样呢？
3: 我、呃、大学其实我大学也在左训呢。嗯、在左训比较多，所以我没有特别感觉得出什么大学生活。反正我也都在骑车，而且那时候那时候就都在左左训啊。你说骑车的风气，呃，我也感觉不太出
2: 出来有什么不一样。嗯哦、反正
3: 我在左训就是训练啊，一直训练，一直训练。对
2: ，
0: 那我相信阿卡应该是很多骑车练车的人的榜样。如果你的学弟学妹也想要成为。男子界的第二个阿 凯， 或是女子界第一位上那种职业车队 的， 一级职业队 的， 是 嗯， 他们的目标想要真的成为很顶尖的职业选 手， 你会怎么跟他们说 呢？ 怎么跟他分享你的故事 呢？ 呃，
2: (笑)
3: 首先你必须英文要先练 好， 这个是很这这个是最重要的。嗯 哼， 对， 英英文一定要先练练 好， 然后。英文练好之后，你以后再你有机会出国，才会用，才会才会比较容易得心应手，跟人家来做普通。嗯嗯，英文学习不能等，<笑>这个是非常不能等的，就是我世界的钥匙。<笑>我对我其实就是在 Champion System 的时候才那个时候出家磨出来的，出家才、嗯、才磨出来英文的。你有去上课吗？你有去上课吗？没有，就是跟就是那时候很常去那个 California 跟那个 Colorado，、uh-huh. 然后就跟那些人住在一起之后，然后就渐渐的就会，了。可能没有那么厉害，可是我都听得懂，那就是，嗯、
2: uh-huh.
3: ，对对对，就跟我的意大利语也是差不多的概念，可是意大利语我有特别去买书来看， uh-huh. 然后跟跟听那个发音这样子。o k a 英文那时候
0: ，Team System 车队二零一三年我们一起去加州的嘛，
3: 哦、uh-huh, 对，去
0: 洛杉矶那边。对,對阿凯那时候真的还需要翻译<笑>我那个时候确我必须要翻译嗯、啊，我没有翻译
3: 我就玩了。那个时
0: 候，嗯，我那时候是跟阿凯一起过去的，嗯、然后、嗯、我那个时候要翻译。可是我们没有同一间同一间房间，我们同一间房间是在全民系统住香港的时候是一起去的。那时候有光头嘛？哦，对，那个时候
3: 有、嗯、光头，光头是 Colon 嘛？哎 ，Colin 对，是 Colin 嘛？对，是 Colin 对，对对对
0: 。然后一三年那一三年那个时候，你就是跟中国选手一起住喽。
3: 呃你，你是跟哪个选手？就是在签名系统那时候，在美，在美国吗？对，在美国我好像是自己住、欸，诶、哦，没有跟别人住，对啊，嗯，好像是自己住的
0: 。好，我们刚刚讲到说给学弟妹鼓励的方向，你会说先学英文，接下来呢？先
3: 学，先学英文之后，然后其实，在台湾呢、啊，你不要先定位成你是要哪一种，哪一种，哪一种。选手，你就是我觉得你各
1: 、嗯、對,对对，我
3: 觉得各方面你都要先去先去玩玩过，就是尤尤其是你在可能国中前的阶段都去都去试，然后国中之后呢，现在也不一定不一定要参加体育班啦，现在就是很多很多也是自己骑着跟跟一些俱乐部骑着，后来也是成绩也都骑的还不错，嗯哼，对吧、啊？所以就是先建立起。基础的怎么讲？那个
0: 体能，然后基础的
3: 技巧，我觉得基础的技巧、嗯，体能是慢慢可以练，可是技巧是要、嗯、要先建立起来，对。然后就一步一步往上来，到你真的有机会入选国手的话，因为你入选国手才有资格去才去跟亚洲的其他的国家去、嗯、去去,去比赛嘛。嗯，对对对，所以。就是你出国了，出国了之后呢，那个时候可以再好好考虑，就是你觉得要要不要从事职业这这一条路？嗯哼，对，因为以我来讲，我还是觉得啊，要先立足亚洲
2: 了
3: 。嗯，这个要先立足亚洲，就是你不要说你拿冠军嘛，就是可是在亚洲的比赛成绩也是也是不能太差
2: 了。
3: 嗯嗯嗯，就是然后再放眼世界、嗯、这样子。
0: 对啊，刚阿凯，你刚刚讲了，就是学好英文，然后多方尝试自行车各种项目，来了解自己适合哪一个专项。那如果我们知道说自行车有很多项目嘛，那你也有跨足到场地赛、嗯。如果公路跟场地，你比较喜欢哪一个
3: ？公路跟场地哦，还是公路赛
0: ？嗯哼
3: ，还是公路赛。
0: 为什么公路赛这么吸引呢？因为
3: ，因为我觉得以我自己本身来讲。你拿到公路赛的奖牌的纯度，我觉得拿拿跟拿场地的那种奖牌的纯度，我觉得公路比较比较纯哦。对
0: ，挑战比较大复杂性也比较高。喂，喂嗯、对，有有
3: 、嗯、听到，因为公路公路赛的复杂性啊，然后天气变化多端啊，那种就是会有很多很可能发生的事情
0: 。嗯，比较考验
3: 。對,对对对，场地就你像我。很很专专项跑四公里嘛，四公里计时赛啊，四公里就是就是你要就是除了专项训练四公里之外啊，就是你的体能体能的问题啊，就这、嗯、就就,就这两这两三点最重要的基础就是这两三点。对啊，没有没有没有其他没有其他没有其他的，像像公路赛你还有很多偶、哦、遇到很多很多很复杂的问题啊，对啊，场地四公里你也不用叫 radio 说你要补给啊，不用啊，对啊，<笑>嗯
2: 。
0: OK， 问一下，就是在车坛上，我们当然会第一个感谢我们的父母亲嘛，让我们有这样子健全的体魄啊，可以从事这种自行车运动。那除了父母之外，你从事自行车运动以来最感谢的人是谁呢？可以谈一下业界，或是车队教练，或是车队的哪一个人，你最感谢的呢
3: ？谢的哦、就是可以讲说是
0: 贵人来帮助你。
3: 其实我这一路啊，跌跌撞撞到现在也几十年的时间，其实感谢人非从小到大真的是非常非常多了。嗯，但是要让我通往到一级车队的这一把钥匙啊，对，还是我觉得就是经纪人赵云，这是他，我真的要非常感谢他
0: 。哦，
3: 对，就是他，不管是当初我跟他的接洽，到现在我们的合作，其实其实都是很多事情他都帮我处理的。嗯，处理的很好，对，我觉得，我觉得就是我非常感谢他，而且很多很复杂的事啊，他都有办法处理到很好，对，所以我觉得他是，他是我，他是我能进一级车，能进一级车队最关键要的一最重要的一个人，也是最关键的一个人，嗯，就是赵元，赵、就是
0: 、元姐，呃，李兆元，呃、對,對,对，李兆元。他是我们以前也曾经共事过，<笑>對,對,對,对，他确实是在。呃，我觉得不管是媒体呀、啊，整个公关是一个能独当一面、玲珑八方的女性。嗯，然后,后来，当然她在世界上也表现得很好、嗯。那我们听到这个我们熟悉的名字从阿凯的口中讲出来啊，我们真的觉得就是有一位人可以愿意协助阿凯站上这样世界舞台啊，真的是呃，有这样贵人在人生中真的很棒，很棒
3: 。是真的，真的是，嗯、而且很重要，是因为。因为没有人，没有人能，没有人就是有，没有人就是在一级，台湾选手在一级车队。对，然后我会有这个机会，其实我觉得赵源其实也是很关键啊。嗯，真的
0: 。好，我们就非常感谢赵源一路对阿凯，不管是铺桥造路啊，沟通联系媒体这些的，他真的做得很好啊，非常感谢他是。好，我们有一个网友 Q&A， 是就这一位是廖宜盛，嗯、呃。他问说：“请问阿凯，就是骑车是、自行车带给你最开心的是什么事情呢
3: ？”最开心吗？呃、欸，你说当选手就是赢得渴望啊，尤其是战，尤其是你赢的比赛那一种感觉，一定是最开心的啊。嗯
2: 哼
3: ，对啊。如果你我如果是以选手的角度来讲是这样子，如果你是以就是比较休闲的角度来讲，就是他真的是让我。环游世界，嗯哼，我觉得很开心。对
0: ，OK， 那我想问一下，你骑到每一年度可能品牌商会换新车嘛？你骑到新车、欸、是会有那种快乐吗
3: ？有啊，一定有啊，嗯哼，一定有。就是只要有新的产品，作为一个选手，不管是不是选手，就是你是一个很热诚骑九踏车的人，你拿到新的东西，你一定会觉得哇，这个怎么样？怎么样？很不一样
2: 。嗯，对啊。
3: 呃、嗯，所以就是怎么讲，拿到新年度的东西，通常来讲啊，就是一定会感受会比较不一样一点。嗯，对
0: 。好，阿凯，那我们这个节目来到尾声了，然后关于职业选手这个主题啊，你还有什么话题想要跟我们网友分享的吗？关于汽车啊，呃、关于当职业选手啊，你有什么没有了？我吗？嗯
3: ，也还好。其实我觉得这几年啊，台湾在公公路赛上面确实是。非是用一个直线成长的比例在往上，我觉得这几年，嗯、可是相相同的，我们遇到一个问题就是断层的问题。嗯，对，你看能台湾能为呃能为台湾就是参加国际赛拿成绩的，其实我们几几根手指头数得出来。嗯，对，可是后面的人呢？其实我们到现在，从我十六岁比雅青到现在，其实我觉得后面的人一直都是呃一段时间很厉害，可是后面就又淹没了这样子。嗯。所以我觉得这个可能是我们未来必须要要去思考的一个问题、嗯。
0: 断层，对啊
3: ，对对，断层的问题没有错。嗯，就是可能骑
0: 车的人很多，嗯、可是，在精英运动这一块发生的断层
3: ，真的真的，我我觉得就是我已经很久没有看到那个就是很年轻，然后很厉害，然后亚亚洲的呃，然后国际比赛又有可以拿好成绩的选手，嗯、我已经感觉很久没看到了。我觉得让我最有感觉的，应该是应该会是前一阵子年轻的话，话应该会是杜志豪。嗯、他在他在二十三岁之前的时候，就是那他刚上来的那那那,那一股气势，让我感觉说哦，终于有年轻人的那种感觉、嗯呃。然后后来就杜志豪啊，后来就少轩啊，然后不然就是小黑这一种，就是。彭元堂啊、嗯，其实我们就是在亚，后来亚洲比赛比多了，队友国国家队队友也是一起配合也蛮多的。嗯，后来我们就是对也也为台湾，因为为台湾就是也拿了不少成绩在国际赛上面
2: 。嗯，
3: 对，而、啊、场地的又换又算场地的不一样，我说我在说公路的。嗯对，可是你看再怎么算，这几个人能骑到几年？嗯对啊，能能还能还能骑到几年？对啊，所以就。年轻的要再加油一点点 的， 这是真的。
0: 了解。好， 阿 凯， 我们这个节(笑)目最后问就 是： 你平常在训练的时候 啊， 如果网友想要追星 的， 可以跟你一起骑车 吗？
3: 呃， 没没问题 啊， 当然没问题。
0: 但是你们会有什么团骑的点 吗？ 让网友去赌你 们？ 还是说你们都是私人的 啊？ 想说自己训练以训练品质为 重？
3: 呃， 其实不 会， 其实只要在训练当中 啊， 除非。除非是真的在做课 表， 嗯， 不然其实只要在训练当中 啊， 其实只要是有打招呼要照 相， 基本上我们都会停下来
0: 啊， 还可以分享一些骑乘技巧
2: 哈。
3: 对对 对， 都会停下来。像昨天我在昨天我在国道四号遇到一个车 友， 他骑摩托 车， 他要去 教， 他应该是 s a x p h n 老师 吧， 嗯 对， 然后他看到 我， 然后在 想， 哎， 怎么突然在这边遇到 我？ 他说他。遇他说好多车友跟他讲说都可以在哪里遇到我，可是他说他去骑都没遇到，我。<笑>可是他怎么他怎么他说他也想不到会在这种地方遇到我。嗯，对啊，昨也是昨天发生的事情。其实，在台湾蛮蛮常我的话训练的话，其实蛮常遇到的、啊。嗯，对啊，对啊。其实那不然就是看大家偶尔就没事上个加马远啊，或者是119啊、1 3 0啊、仙山啊，或者是这些这些山路，可能都比较有机会。
2: 嗯
3: ，鲤鱼潭呢、啊
0: ？对。对，所、嗯、以车友常去，刚刚阿凯讲了这几个点、嗯，说不定就可以碰到阿凯了是、嗯。是，好，那我们非常感谢阿凯参与我们这一次 podcast 的电访
3: 。OK， <笑>好
0: ，谢谢阿凯。拜拜 OK， 谢谢谢谢，大叔。那我们接连这一两集啊，真的，我们节目很荣幸可以 call out 到,冯、嗯、到冯俊凯，那我们听他。从国中开始骑车啊，然后骑到后面，你看光骑车年薪破百万呢、欸，真的不容易。我们当然是羡慕，可是也知道说台湾可能就他这么一位
1: ，应该是空前啊，但希望不是绝后、啊。真
0: 的，因为、啊、阿凯最后面讲到说，自行车竞技运动发生的一个断层，
1: 嗯
0: ，这个不是好现象
1: 。对啊，这个人口跟训练。从我那个年代，最大的影响反而是全运会。嗯哼，全运会从本来一年一次变两年一次，这个影响蛮大的。嗯然后再后来就是，嗯、呃，你就变成是，当然这些学，特别是年轻的选手，他们的学校这一点也是有有一些问题跟情况。但是目前来讲，还是有蛮多呃圈内的热心人士还在努力啊。嗯，就是像好像目前就是。呃，全中运啊，还有这些呃这些级别的赛事，呃，自己自由车已经列为就是必必办的项目。嗯哼，因为以前常常就是你跟现在连全中运大家都很重视嘛。对。對但是你如果是主办的地区，它本身的县市队不强，嗯哼，它甚至就这个项目跳掉不办。哦，那这样子会影响到很可惜耶，对，影响到很多的，甚至升学，对对对，嗯、升学加分呐、啊，还有你车队的努力啊，甚至你车队的经费，嗯哼，你没有一个评估跟评量的时候，这些重点发展的这些学校，嗯哼，它在后续呢，甚至真的会有点没有 KPI 出来，无以为继
0: 、啊，嗯，真的、啊，而且现在本身我们也去过中学、高中这些，看到它的资源啊，其实没有想象中的那么丰
2: 富
1: ，对啊。我们参加那个新场地同好会，在新竹那车场打开，就是二十年前的车，现在小学弟还在用啊、嗯。对
0: 啊，就是看到那种国中生真的有在训练的，他们用的那种学校配的车子啊，那个沙变把都撞的乱七八糟。我觉得那不是不爱惜，而是在那个团体环境之下，对器材的磨练确实是这
1: 么大的。就是先入门来讲，你先有一个基础的嘛、嗯。那其实小朋友后面需要不要再投入？我觉得这跟家长也有关系啦、嗯。那如果你骑这种就是公家车都可以表现得很好，对，那我相信你的光芒不会被掩盖。就像阿凯这样子、嗯，我觉得他一路一路走来，有这么多人会愿意帮他，我觉得也是因为他自己能能坚持、意志、能,能力跟成绩也骑得出来、嗯，那可以再有机会往上，一直往上去挑战去走。
0: 嗯、对，说真的，阿凯这条路走了，他这快二十年嘛。然后我过去十年，算是有一段时间也是陪伴着他去参加二级车队的签约，然后也跟他就是在比赛的时候蛮常聊天的。真的看到，就是我们年纪算有一点差异，可是看到他可以这样一路过关斩将，关关难过关关过啊，<笑>真的很
1: 很庆幸說，说很荣幸台湾
0: 有这样一位选手站上国际舞台。
1: 台湾应该要有，因为我觉得像我的年代是，我跟黄金宝很好，嗯哼，对吧、啊？就香港都能够出黄金宝、嗯，那台湾的这个环境条件、人口、自行车产业，对，其实应该要更有这个条件
2: 。
0: 嗯、啊，那我们就期许阿凯讲的自行车断层啊这一块可以更快的弥平掉，有新生代的选手接替上
1: 阵，而且希望他。退役之后，他可以把他这个开欧洲开路的经验呢？对呀、啊，对啊，变成这种后续往，就是把台湾好的选手输送到欧洲去的一个管道
0: 。嗯，这个真的希望长江后浪推前浪嘛、哦，<笑>前浪变成桥。<笑>对啊，对啊，继续往前走對。好，那这个自行车就这样嘛，不断向前进才不会跌倒。那我们这一集就到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题呀、啊，可以在 FB 搜寻大叔艾文士，或是透过 Podcast 留言告诉我
2: 们。我们下次见，拜拜。拜拜